0: ويتكلم لهم عن الجنه والنار وفتنه الصبر والاخره ومحبه الله وهو خوف من الله يكون مجلسه مغتمبا متحدا ما في تشعبات ولا اهواء وفي خشيه وفي علم حقيقي وهو خشيه الله اما اذا كانوا يدرسون المسائل وتوليد المسائل فانهم ما يقومون الا متفرقين ومختصمين ومتجادلين وضاعه الاوقات وفنيه الاعمار لا أي شيء. فلذلك بعض الفقه لا بد من دراسة معرفة الحرام حرام صر، لكن لا بد أن يختلط ذلك بدراسة الخشية علم الخشية، الزهد، الورع، الرقائق المواعظ. لا بد أن طالب العلم يجمع وإلا طالب العلم سيكون وضعه سيء للغاية إذا اشتغل فقط بالفقه وترك المواعظ والرقائق فهذا رجل لما رأى عنده الطلبه كثرة في مشايات في الحلقة قال كوني إلى حلقك هذه حلقة فيها مواعظ، اذهبوا إليه يلين قلوبكم، هذه المسائل تفشق القلوب، وهذا فقه عظيم للرجل. وقال أحمد بن شبوين من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. يعني وربما بعضهم كان يشترط من مدرسة أن يكون فيها من هو درس مذهب فلان جمع كذا مسألة وعرف كذا جواب فيسهل عليه أنه يشتغل ويأخذ راتب في هذه المدرسة يطير على جرايات من الأوقاف لكن قد يكون الذي يدرس علما خشية لا يجد مثل هذه المزايا لأن الاول أول من أن أقول الآن طبيب مهندس من أول كان الذي يدرس الفقه يعني فقيه أو الذي يدرسه في مساء الفقهية أعلى الرتب يعني تلوم لكن الفقهاء انواع، منهم من جمع بين فقه وخشية الله ومنهم من جمع من من اقتصر على توليد المسائل والافتراضات الاشياء فهذا انسان خافي القلب. ولذلك يقعون في آذان بسبب عدم خشية من الله. والطريق الوسط الذي صار عليه أئمة الهدى في الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة ومن سلك مسلكهم هؤلاء الذين نجوا. فإذا لابد من قصد الله سبحانه وتعالى فالتفرض الله بمعرفة معاني ما أعنده لأن في ما يعرفون معاني القرآن ولا معاني الأحاديث ويروح اشتغل في مسائل يقول لو صار كذا لو صار كذا وهو تفسير ما يعرف معاني أحاديث ما يعرف بل أحاديث الصحيحين ما مرت عليه فإيش هذا العلم قال ناجع ابو مجيز الراسخون في العلمة والمتواضعون لله والمتجملون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم ولا يخسرون من دونهم. الرسول الله عليه وسلم لما قال كلام خفض به ابا موسى واشباهه من اهل اليمن. قال اتاكم اهل اليمن هم ابر قلوبا وارق افئده، الايمان يماني والفقه يماني والحكمه يمانيه. يخرج ابا موسى واشكاله من الرجال من علماء اليمن مثل الذين ساروا على دربهم ابو موسى الخولاني واويس القرني وطاووق هؤلاء من علماء الوما هؤلاء علماء ربانيين يخافون الله يخشونه ومع ذلك فإنهم يفهمون الشرع يعلمون الدين والحلال ويميزون الحلال الحرام بغير جدال ولا مراء طيب ونأجل على ذلك على هذا المفهوم من المأن الفقه الجامع بين العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاجه الناس واقع الناس والتمييز بين الحلال والحرام والخشيه خشيه الله معاذ بن الان معاذ بن كيف كان؟ يعني هل كان يعلم يعني المسائل هذه التي شققوها وفرعوها كان يشقق ويفرع مثلهم؟ لا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن معاذ بن انه ياتي يوم القيامه وقد سبق العلماء رتوه بحجر يعني رميه حجر معاذ الجبل جبل هو امام العلماء ياتي بينه وبينهم رميه حجر يقدمهم يوم القيامه طيب فايش كثير من هذه المسائل ما اشتغل فيها معاذ رضي الله عنه ولا شيء فاذا من هو العالم امام العلماء يعني معاذ الجبل كيف بالنسبه ما نقارن اليوم من بعض المترقيين ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله من نسأل بعدك؟ إذا أنت مت من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. قيل له يعني ليس له اتساع في العلم، ما عنده كل يعني يجيب لك الأقوال ويشرب لك قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فهي المسألة ما هي فقط كثرة مع... معرفة كثرة الأقوال. في ناس قد يعرفون أقوال كثيرة في المسألة لكن ما يصيب الحق. وفي ناس قد يعرف يعني الاقوال المشهوره ويعرف معاني القران والسنه ويصير الحق فنحن نريد الثمره والسائده ولا لا نريد اصابه الحق ايش الفرق واحد عنده عشره اقوال في المساله لكن لا يعرف الحق والحق. واحد يعلم معاني كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء صحيحه وميزه ونظر في خلاف اهل العلم المعتبر يوفق لاصابه الحق. وإن كان دائرة معلوماته أقل. لكن الخشية التي في قلبه والاهتمام على ال... لذلك تجد العلماء الربانيين يعني إذا نظرت مثلا في مكتباتهم كذا ما تجد الكتب بعضهم ما عنده كتب كثيرة ما عنده كتب كثيرة. بل بعض مكتباتهم أقل من مكتبات بعضنا نحن. لكن ينظر ويتكلم و.. طيب. لأنه يعلم يعلم الأدوات الحقيقية اللازمة للاجتهاد. ويعلم الكتب المباركة التي فيها العلم النافع اطلع فيه. وكثير من هذه المجلدات والتحقيقات التي ليس له فيها اشتغال. فالمسألة إذا قضية هائلة. وكثرة الوقوع يعني كثرة الاشتغال بالوقائع عن الاشتغال بالاوامر والنواهي هو ضد مقصود الشارع، مقصود الشارع يشتغل في تحقيق الاوامر واجتناب النواهي، هذا اكثر شيء، هذا الذي دل عليه الحديث. فالذي يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عنه ويشتغل به في حياته يعني حياته تقضى بالاشتغال في, في تحقيق الاوامر واجتناب النواهي، هذا الرجل الذي يكون مشددا وموفقا وتحصل له النجاه، وليس الرجل الذي شقق وفرع وعرف او الم أقوال كثيرة جدا إنما هلك الذين من قبلنا لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ولذلك بعض الأقوال الفطرية أنت أحيانا تبحث لك في مسألة تجد عشرة أقوال في من يمكن نصفها لا يعبده بالدليل بل هو بعيد عن الدليل بل هو كلام متهافت صح ولا لا؟ ولذلك الاستبعادات سهلة الاستبعادات يعني في البداية لكن الواحد يعرف المصادر الصحيحه التي تؤخذ من الاقوال المعتبره ما يستغني يعني عن ان يجمع له في جميع المذاهب واقوال كل العلماء في المساله وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا نهيتكم عن شيء فاستنوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه واستطعتم ذكرنا في المره الماضيه ان النهي اشد من الامر وان الناس اطاقتهم لاجتناب النواهي اكثر من اطاقتهم بفعل ايش في المرات وسنتكلم عن شيء يتعلق بالاوامر والنواهي ونختم الكلام عن حديث ان شاء الله في المره القادمه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله ربنا العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحن لا في شرح الحديث حديثه جل في شرح الحديث عن موسى ابي هريره رضي الله عنه قال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاقتنبوه وما امرتكم به فاتلوه وما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم وكنا قد وصلنا في شرح الحديث الى قوله إلى مسألة الأمر والنهي، وتلخيصا لما تقدم من الكلام على قضية الاشتغال بالتشريعات، وترك الاشتغال بالمأمورات، والانتهاء عن المنهيات، فنقول من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله، وقصد امتثال الاوامر واجتناب النواهي هذا قد انتهى لهذا الحديث وعمل بمقتضاه. اما الذي لا يشتغل بفهم الكتاب السنة وانما يشتغل بكثره لتوليد المسائل التي قد تقع وقد لا تقع. ويتكلف ادواتها بمجرد الراي خشي عليه ان يكون مخالفا لهذا الحديث. ولذلك يقول ان كثره وقوع الشواذ التي لا اصل لها في كتاب السنة انما هو من ترك الاشتغال بما امر الله به ورسوله والنعم. لو الناس يشتغلون بما امر الله ورسوله الله عليه وسلم وينتهون عما نهى الله عنه ورسوله كان ما صارت لنا كثير من الاشياء هذه الموجوده الان من القضايا. هذه فائده اخرى، نحن كنا نذكر فوائد كثيره عن في قضيه تشريع المسائل لقضيه الاشتغال بامر الله ورسوله وترك التشريعات التي لا فائدة من ورائهم <تصفيق> <تصفيق> فمن الفوائد العظيمة أيضا التي نذكرها ونضيفها إلى ما سبق أن الناس لو اشتغلوا بالمأمورات وانتهوا عن المنهيات ما حصلت كثير من التشريعات الموجودة كان كثير, كثير من المسائل هذه فعلى.. مثلا في قضايا الآن تتعلق مثلا ب.. أطفال الأنابيب و.. قضايا متعلقه بكثير من القضايا الحديثه التي نتجت عن مخالفه امر الله ورسوله مثلا اعطيكم مثال اخذوا بويضه من امراه ولقحوها بحيوان ووضعوها في رحم امراه اخرى وجاء الولد وبعدين اختلفوا الولد من ولد صاحبه البويضه ولا ولد التي حملته في بطنها وولدته المساله هذه الان التي يقال انها حصلت هل حصل باي سبب حصلت لاي سبب حصلت ها الله تعالى أمر الله هل يجوز شرعا ان تاخذ بويضه من امراه تضع وافراح امراه اخرى ويكشف الطبيب على العورة المغلظة لهذه وعلى العورة المغلظة لتلك واحتمال اختلاط الأنشاب بتلقيح الحوينات وما يحدث من خلط النسب الآن الآن هذا دخلنا بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى طلعت لنا مسألة جديدة ما سبق أن على الفقراء هذه المسألة لما خرجت خرجت لأي سبب أصلا بسبب الوقوع في المناهج لو ان الناس يلتزمون بالاوامر يبتعدون عن المناهج فما صارت لنا المسائل هذه الجديدة هذا معنى كلام الامام مالك يجد للناس من الاقضيه بحسب ما يحدثون من الفجور. يجد للناس من الاقضيه بحسب ما من الفجور. كلما فجروا اكثر طلعت مسائل جديده. كان بامكاننا ان نكتفي من هذه المسائل الجديده اذا التزمنا الاوامر والنواهي. بدلا من ان نقع في اشياء ونقول هذه قضيه تحير الالباب. يا ترى هل هو ابن التي ولدته بناء على قول الله من الله ولدنهم ولا هو ولدها تلك الجنان على كذا ويحتار الناس. التزموا بالاوامر الشرعيه تستغنوا عن كثير من القضايا. ولذلك كذلك في قضايا غصب الاموال، اخذ اموال ايتام وتاجر فيها وفعل كذا في المكاب واراد وفي منها سيارات وفي منها داخله في اشياء ثابته واشياء سائله واشياء لو انه ملتزم بالمناهج ما غصب اموال ما ترتبت هذه الاشياء الموجوده. يعملون انواع من التامين وانواع من القمار او النشر ثم يقولون ما حكم كذا وكذا. طيب انتم اخرجتم لنا مسائل معقده وجديده بسبب الفجور بسبب الفجور الذي فجرتم به لو ما فجرتم كان لا ارتحنا من مسائل هذه من عناء التفكير فيه واشغال العلماء فيها وهذه مثلا مهمه ينبغي الانتساب اليها و لو ان من اراد ان يعمل عملا سال عما شرعه الله في ذلك الامر فامتثله قبل ان يعمل وعما نهى الله في السنه ما وقع في المشكله اخذ مثلا الحج بعض الناس يذهب للرؤيه يقول اخذت اربعطاشر حصار في كف واحده وجئت عند الجمره الاولى ووكلتني والدتي اخذت سنتين ورميتم مع بعض واخذت سنتين ورميتم مع بعض واخذت سنتين ورميتم مع بعض سبع رميات كل رميه فيها حصاتين هذه ما حصوها؟ ويفكر العالم هل هذه تعتبر عنه؟ أو تعتبر عن موكله؟ أو تجزئ عنه وعن موكله؟ أو لا تجزئ عنه ولا عن موكله؟ يتقع الحيره في الموضوع الآن ويحتار حتى العلماء الكبار في المسألة ويجتهدون في في النهاية ويخرج الجواب لكن لو هذا الرجل قبل أن يذهب للرمي سأل عن الطريقة الصحيحة وأخبر أنك ترمي سبع حصيات أولا عن نفسك ثم سبعا عن موكلك كل سبعة منفصلة سبعتك منفصلة عن سبعة موكلك كل حصاة برمية هل كان الشجر للمسألة هاي فلأنهم ما يسألون عما أمر الله به كيف يفعل وعما نهى الله عنه وانما يسعد بعدين يسال تطلع مسائل جديده وهذا الان في العالم كثير ولذا تجمع هذا الحديث والله حديث عظيم ما نهيتكم عنه تسليما وما امرتكم به فاتي ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كشفتوا مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فتقع الحوادث عامتها بسبب مخالفه ما شرع الله وربما عثر ردها الى الاحكام واحتار العالم احتار العالم في بسبب حجور الله. ويتبين لنا ان من امتثل ما امر, أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انتهى عما نهى عنه واشتغل بتحقيق الاوامر والانتهاء عن نوعه اشتغل عن غيرها من الترهات لحصلت له النجاه في الدنيا والاخره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاغتنموه. وإذا أمرتكم بأنه فأتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء يؤخذ أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال: ما نهيتكم عنه فاغتنموه. كله، اغتنم كله, كله. يجب عليك. أما الأوامر، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. معناها النهي أشد من الأمر، لأن النهي يجب عليك أن تنتهي عنه كله. اما الامر فتاتي به منه بما استطعت فالامر قيد بحسب الاستطاعه والنهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه البركه اقول النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه قال ما لهيتكم عنه السنين والامر قيد الاستطاعة فالامر صار هنا اهون النهي اشد و هذا كلام لبعض السلف يقول أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق، يعني الآن تجد مثلا في الصيام ممكن يكون في رمضان المؤمن والفاسق والفاجر والمتمسك بالدين والعاصي والمجتهد في الطاعات والمقصر كلهم يصومون رمضان، كلهم يصومون رمضان لما يجيبوني يلا يا جماعة تبرعات تبرعوا لإخوانكم اسمه كذا كل الناس يتبرعوا ممكن يتبرعوا حتى لو كان زاني وشارب خمر ويفعل كل الموبقات ممكن يتبرعوا فأعمال البر يمكن أن ينشط لها الفائس الساق أحيانا ينشطون لها أعمال البر يعني عنده موظف الخير في نفسه لكن الامتناع عن المعاصي لا يوفق له كل واحد لا يمتنع عن المعاصي إلا صديق وهذا مشاهد الناس. أقول هذا مشاهد الناس أنهم الذي يلتزم منهم الحدود الله فلا يتعداها، لا يفعل منكرات المعاصي قليل جدا. لكن بالنسبة لأبواب الخير كثير منهم يفعل كثير منهم منهم من يفعل الخيرات وهو مقصر و وعاصي وفاجر ويعمل محرمات، لا يأتي عليه أوقات يعمل فيها بعض الأعمال الخيرية. ولذلك قال أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما المعاصي فلا يتركها إلا في وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة كن ورعا فكن أعبد الناس كن ورعا فكن أعبد الناس تورع عن المعاصي كن ورعا فكن أعبد الناس وقال الحسن رحمه الله ما عبد العابدون بشيء افضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وهذا المفهوم يودنا ان يصل الى عامه الناس. هذا المفهوم وهو ان الانتهاء عن المعاصي افضل من فعل النوافل مهما كثرت النوافل. يعني لو قال واحد هل افضل ان أن تهي عن سماع الأغاني والموسيقى ولا أبني ألف مسجد في العالم؟ أيهما أفضل؟ حسب الحديث الانتهاء عن المعاصي أفضل. هذه مسألة يصعب يصعب فهمها لكثير من الناس. ولذلك انظر إلى الآثار التي جاءت عن السلف قال بعض السلف ترك دانق يعني ريال مثلا شيء بسيط مما يكره الله أحب إلي من خمسمائة حجه يعني لو أترك ريال حرام ما آخذه أحسن لي من خمسمائة حجه لأن خمسمائة حجه هذه نافله صح ولا لا؟ لكن ترك المحرمات هذا واجب يجب عليك أن تترك الحرام فالآن بعض الناس ماذا يفعلون؟ يعني يكسبون حرام ما عنده مانع يدخل في مقاولات ويرشي يأخذ اموال محرمه ويغصب ويسرق وينهب ويرابي ثم بعد ذلك يبني مسجد ويطلع له عشر حجات ويضحي الأموات ويكفى الايتام يقول له تعال شوف هذه الخيرات كلها التي فعلتها هذا تطوع نافله لكن انت المعاصي التي ترتكبها فرض عين عليك ان تنتهي عنها. وهذا الذي فرضه الله عليك عينا ان تنتهي عنه انتهائك عن افضل من كل المساجد والحجات والاضاحي اللي طلعتها التي اخرجتها نافلة. هذا المفهوم غائب عن عن العامة في هذا الزمن. هذا غير يقول لا يعني انا يعني عندي أعرف اعرفها، عندي اموال محرمة وعندي محرمات، لكن انا في نفس الوقت اعمل نوافل، الحمد لله بنينا مساجد، والحمد لله تفلى ايتام، والحمد لله نتصدق ودعمنا الصومال والسودان والافغانستان والجهاد، وعملنا اشياء كبيرة، لكن نقول تعالى انت الذي فعلته نافله، والذي ارتكبته حرام يجب عليك عينا ان تنتهي عنه. فتركك للحرام أحب إلى الله من كل النوافل التي فعلتها. هذا مفعول مبني يا جماعة يجب أن يفهم وينقل إلى العامة، لأن العامة عنده مشكلة في هذا. حتى أنا سمعت واحد من الخطباء هداه الله يغلط الناس. قال رأى رجل شخصا يحمل سرة على رأسه أو كفة فشرق منها شرق منها بيبطان. ثم ذهب وتصدق بواحدة وقال السيئة سيئة, سيئة. والحسنة بعشرة أمثالها إذا أنا الكسب قال أنا الآن تصدقت البيضة إذا أنا لي الآن عشر يعني أمثالها. والسيئة يعني علي سيئتين ولي عشر حسنًا إذا أنا كفت. يعني ممكن تلبس فيها على واحد من العوام بسهولة. تقول كذا وتقول طبعا تفتح باب للشركات. كل عالم يسرق ويتصدق بشيء شيء من لو وفي في عشرة يكون أكثر من رأيه عنده وخلاص. كيف نرد عليه؟ نقول هذا الحديث هذا الحديث أنت الآن انتهائك عن الشرقة أفضل وأحب إلى الله نعم بآلاف وملايين صدقات هذا أولا، ثانيا نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا تشرق وتتصدق أين هذه؟ أين كيف تخرج يعني؟ تشرق وتتصدق أول شيء لا لا حسن ولا لا عشرة ولا واحد ولا واحدة ما لك شيء ما لك شيء سرقت تصدق يعني أنت ما لك شيء بقي عليك ذل السرقة وقال ميمون الزواحان قال ميمون الزواحان ذكر الله باللسان حسن وافضل منه ان يذكر الله الله العبد عند المعصيه فيمسك عنها. ان تذكر الله عند المعصيه تمسك عنها احسن من ان تذكر الله واعلى رتبه. وقال ابن مبارك لان ارد درهما من, من شبهه احب الي من ان اتصدق بمائه الف ومائه الف ومائه الف ومئة الف حتى بلغت ستمائة الف. وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وقيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. في ناس يقوم الليل ويقوموا النهار لكن بين ذلك ذيبه مما وكذب وفاحشه وفواحش. قال ليست التقوى قيام الليل وقيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، لكن التقوى أداء ما الله وثبت ما حرم الله. فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. يعني واحد عنده قيام الليل وصيام النهار وصدقات وعنده معاصي واحد ما عنده ما آه ما يعصي الله لكن ما يقوم أيوة الا بالواجبات فقط ايهما افضل؟ الذي يقوم بالواجبات ينتهي عن المحرمات افضل من الذي يفعل واجبات ومستحبات لكن يرتكب محرمات لان الباء قام بما اوجب الله عليه افترض الله عليه كذا قام به نهى الله عنك لا انتهى عنه هذا سلم هذا سالم ذاك الذي ارتكب المنهيات انتهك حدود الله انتهك حدود الله وقع فيما نهى الله عنه فاذا مسألة اني افعل بعض اعمال الخير النوافل وانا مرتكب سيئات كثيره هذا الاستهانه بهذا المفهوم يؤدي الى مصائب الاستهانه يقول هذه يغطي على هذا أولا أن اشتغل بنهم النفس عن المحرمات قبل أن تزيد النوافل، ولذلك بعض الناس عنده هذا المفهوم يقول نعمل محرمات ونعمل مستحبات. ولهذا يغطي على هذا. يقول وما أدري إن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله باعاً منثوراً. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني ما يبالون استهانة. ما أدراك أنها يتغطي على هذه بالعكس هذه المعاصي التي تنفق عليها, عليها وتتهاون بها هذه الحسنات لو كانت جبال كلها تصبح باء منثورا وما يدرك. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا وجدت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر وأن لا و... وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدماء وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله فأمسك عني، دخول أنا وجدتني أفعل فقط الواجبات وأجعل همي في ترك الحرام أحسن مني أفعل حجات وصيام نوافل وصلوات نوافل أخرى، ثم أهمل في المعاصي أفعل معاصي ومنكرات فكلام هؤلاء السلف يدل على ان اجتناب المحرمات وان قلت افضل من الاكثار من ايش؟ من الطاعات ولا من نوافل الطاعات؟ من نوافل الطاعات والا فانك اذا انتقلنا الان الى الى مقارنه اخرى فقلنا هل الطاعات الطاعات اعلى ام يعني فعل المأمورات افضل ام ترك المحرمات؟ فعل يعني المأمورات أفضل عن ترك المحرمات؟ نقول المأمورات إذا كانت واجبات فالقيام بالواجبات أعلى رتبة في الشريعة من ترك من ترك المحرمات. نعيدها. القيام بالواجبات في الشريعة أعلى رتبة من ترك المحرمات. فإقامة الصلاة أفضل من ترك الزنا مثلا. أداء الزكاة أفضل من ترك السرقة. مع انك مطالب بالامرين لكن الشريعه رسمت مراتب كلها واجبه كلها لكن في مراتب فجنس الواجبات اعلى من جنس ترك المحرمات لكن لو تبغى تقارن ترك المحرمات بفعل النوافل ايهما اعلى في الشريعه؟ ايهما اعلى في الشريعه؟ ترك المحرمات اعلى في الشريعه من فعل النوافل نعم
1: لا هذا
0: واحد فعل السيئة ماذا يفعل؟ ما هو المخرج الشرعي؟ أتبع السيئة إن إن الحسنات ذم السيئات هو ما يأمرك أن تفعل السيئة ثم تتجاه بحسنة هو يقول إذا إذا صار سيئه ويجب عليك أن لا تفعل السيئة لكن إذا صار في مخرج شرعي افعل حسنة وراني و المأمور فعل المأمور يحتاج إلى شرائط وأسباب لأن العمل يتوقف على وجود الأسباب والشرائط الشرعية للقيام بالعمل، فمثلاً إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تستر العورة وتستقبل القبلة وتتطهر وتطهر البقعة ونظافة الثوب النجاسة إلى آخره. هذه الشرائط ينبغي القيام بها أعمال، لكن ترك المحرمات ما يحتاج إلى إجراءات. مالك مالك. القيام بالواجبات والمأمورات في الغالب يحتاج إلى تحقيق شروط صح لا؟ تفعل إجراءات لكي تكون بالطاعة أما الانتهاء عن المعصية ما يحتاج إجراءات لأن المسألة عبارة عن منع النفس فقط ولذلك الشارع الحكيم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأنه ليس إلا أن تمنع نفسك فقط ما في إجراءات إلا منع مجاهدة النفس لكن ما امرتكم به الشارع يعلم ان بعض العباد سيعجز عن بعض الشروط فاتوا منه ما من فهذا رجل مثلا يريد ان يصلي لكنه مليء عاجز عن فرض القيام لكنه لا يستطيع ان ان يغسل اعضاء الوضوء لان جسده مليء بالجروح والتقيحات فماذا يفعل؟ ياتي بما استطاع يغسل الذي يستطيع ويتمم عنه ما يستطيع ما يستطيع يصلي يصلي قائل. لذلك قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتهم. لماذا؟ لأن الأوامر في الشريعة فيها شروط واجبات فيها أسباب لابد من القيام بها، يعني فيه إجراءات معينة. وهذه الأشياء بعض العباد قد يعجز عنها أو عن بعضها في بعض الأحوال. فلذلك قال فاتوا منه ما استطعتهم. لكن ترك المنيات ما يحتاج إلى إجراءات إلا بس فقط أنك أنت تعزم على عدم الجعل وتمنع نفسك منها ولذلك قال ما نهيتكم عنه فتسنبوا لأن الاجتناب ما يحتاج إلى أعمال يمكن ما أستطيعها وإنما أنت تنتهي بالعجز. فإن كان الإنسان مثلا وقع في ضرورة مثل أنه في الماء في الصحراء وما وجد طعاما وخشي نفسه الهلكة فإنه يكون من الميتة هذا ضرورة جيحة محظوره لا مشكلة. لكن هو ينتهي عن المحرمات في الأحوال العادية التي ليست بالضرورات لأن الانتهاء عن المحرمات ما ي... ما في إجراءات طبعا إنما هو فقط منع النفس. لكن ينبغي عدم الإستهانة بأجر ترك المحرمات. صحيح ترك المحرمات ما يبغى الإجراءات إلا منع النفس لكن منع النفس في بعض الأحيان يكون صعبا جدا. بحيث الانسان يكون اجره عظيم على ترك المحرمات. سبعه يظلهم الله في يوم الامر الا الا هم ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال الى نفسها فقال اني اخاف الله رب العالمين. هذا الان يحتاج ان يمتنع فقط لكن امتناعه اجره عظيم لان الحاج الدافع الى فعل المحرم قويه جذبته بمنصبها وجمالها وهي التي كلمته. وما بقي حاجزا الا والنار هي التي دعته فماذا بقي ولا شيء ولذلك كان صبره على عن كان صبره عن هذه المعصيه عن هذه المعصيه يعني منع نفس الوقوع فيها له اجر عظيم له اجر عظيم فينبغي عدم الاستهانه لما نقول ان ترك المحرمات ما يحتاج الى اجراءات ما يعني إن انه يعني أو أن جنس المحرمات دون فعل الواجبات، ما يعني أن أن الأجر فيها يسير أو بسيط، ما لك إلا قليل، لا، لك أجر عظيم. وبعض الناس يتعلق نفوسهم بمحرمات يسهل عليهم ترك محرمة وما ما يسهل عليه ترك محرم آخر. فأحيانا يختال بنفسه أنه ترك حرام لكنه لا ينتبه إلى، جاءني واحد شخص قال مرة أما أنا فأنا أقول لك عن نفسي أنا سافرت والحقيقة أما بالنسبة للفواحش يعني الزنا الحقيقة أني وقعت في الزنا لكن خمر الله ما شربتها قلت هذه أشربها في الجنة ما شاء الله إذا يعني هو مخيم ضحى وابتنى عن المعاصي عن الخمر يظن نفسه وعمل شيئا عظيما قال هذه أتركها الجنة طيب هذه كنت وردت منها. الشاهد ان بعض الناس ممكن يقبل عن شهوة دون شهوة اخرى. بعض الناس ممكن ان ان لا يقع في المعاصي والزنا، لكن ما يستطيع ان لا يأكل المال الحرام. شهوة أكل الحرام عنده عالية جدا، ما يستطيع ان لا يأكل بعض الأ... أجور بعض العمال. إذا استطاع أن يقصص من رواتبهم ومستحقاتهم وإجازاتهم ما يقصص لهذا. يعني. لكن يصلي في المسجد وما يزني ولا يشرب الخمر. فاين الورع هل الورع هو ان نتورع عن بعض المعاصي ونرتكب البعض الاخر ام ان الورع عن كل المعاصي قال بعض السلف ما اشد الشهوه في الجحيم انها مثل حريق النار وكيف ينجو منها الحصونيون او لا ينجو منها الا من عصمه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يكلف العباد ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط أسقط عنهم كثيرا من الأعمال لمجرد المشقة رخصة عليه الآن بعض المرضى يستطيع أن يصوم، لو ضغط على نفسه يستطيع أن يصوم، لكن الشريعة قالت من ما دام نشمله ما نشمله. الحين نحن نسافر بالطائرات، سهل علينا أن نصلي كل صلاة في وقتها أربع ركعات. لكن الشريعة قالت ركعتين. اجمع الصلوات مع انه ليس بالعسير علينا ان نعمل في الحضر مثل ما في السفر مثل ما نعمل في الحضر احيانا لكن الشريعه من وجود المشقه قالت رخصه خذ رخصه الله رحيم من رحيم انت في السفر ممكن يعني بعد يوم وليلة ان تخلع الجواب وتغسل خدمتك لكن قالت خذ ثلاث ايام بلياليك الله عز وجل لا يكلف العباد فوق طاقتهم ما هو فقط لا يكلف العباد فوق طاقتهم وإنما أشياء أحيانا تكون في مقبول من يفعلها لكن لأن فيها من من المشقة رخص لهم فيها سبحانه وتعالى الحمد لله لكن المناهي هذه مثل الأوانق المناهي فإنه لا يعذر أحد من وقوع فيه إلا عند الضرورة مثل أكل الميت مثلا لكن في الأحوال عادية لا يقال والله يا اخي انا مسكين انا صاحب شهوه قويه اذا لو اني وقعت الفواحش في الفواحش للزنا ما أعرف شيء انا معذور هذه مشقه تقول بس هذا خلق هذا كلام فارغ ما نهيتكم عنه اقتنعوا ما نهاك الله عن الزنا الا والله يعلم انك تستطيع ترك الزنا ما نهاك الله عن شرب الخمر الا وهو يعلم عز وجل انك بمقدورك ان انك لا تشرب الخمر وانك ما راح تموت اذا شربت اذا امتنعت عن شرب الخمر بل ستحيا <تصفيق> فلم يعذر احدا بارتكاب المعاصي بقوه الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال وما اباح لهم من تناول الاطعمه المحرمه في حالات الضروره انما هو بقدر الضروره وليس للتلذذ يعني حتى ارتكاب المحرم للضروره ما هو مفتوح قال اذا حصل ضروره خلاص افعل ما شئت من حرامة الله، قال خذ بقدرها بينما الرخص تترخص بما شئت، لو واحد قال أنا يوميا أذهب إلى مثلا مكان كذا خط الرياض وأرجع مسافة شهر كل يوم، يجيني أقصر الصلاة؟ نقول نعم، يقول هذا سنين، يقول مرة سنين، أنت مسافر، يقول أنا راعي تخشي، يقول هو لو. ما حدث يعني ان يمنعك من الترخص هذه رخصه افعل هذه المجال فعل المامورات فيها رخص اما المحرمات اولا لا بد ان ينتهي ثانيا لو وقع في ضروره المجال ما هو مفتوح له مثل رخص المامورات ما هو مفتوح وانما يقول خذ بقدر الضروره فانت ما كي تاكل من الموت تلذذذا واستكثارا وشبعا وملء البطن وانما تاخذ لقيمات ليقيم صلبك ويمنع يمنعنا الهلاك عنك فقط فقط يمنعنا الهلاك عنك ومن هنا نعلم صحه ما قال الامام احمد رحمه الله ان النهي اشد من الامر النهي اشد من الامر من جهه ان النهي مامور بالشرط في كليه ما لك عنه واذا صار في ضروره بقدرها اما الامر اذا ما استطعت ان توفر بعض الشرائط قد تسخط عنك او فيها بدل مثل التيمم بدلا من بدل الولود فتاتي بالبدل او القيام بدلا من القعود فتاتي بالبدل ولذلك قال استقيموا ولم تحكوا يعني ما تستطيع ان تستقيم ربما في جميع الحالات فانت تحبب وتقارب وفي حديث اخر رواه احمد او داود بن في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحكم بن حزم الكلفي وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعه شهدت معه الجمعه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوسعا على عصا القوس فحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: ايها الناس انكم لن تتركوا او لن تفعلوا كل ما امرتكم به لكن ولكن سده وقارنه يعني من ناحيه الاوامر ما تستطيع ان تمثل كل اوامر الشريعه حر يعني حرفيا بالدقه لانك ستعجز عن بعضها فماذا عليك ان تفعل؟ شددوا وقارنوا. وفي هذه الروايه شددوا وابشروا، ولكن شددوا وابشروا. وقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. طيب تعالوا الان الى بعض التعريفات في موضوع الاوامر والنواهي من الناحيه الاصوليه لأن لها تطبيقات في الواقع يحتاج ان يعرفها طالب العلم. اما بالنسبه للامر الان تتكلم في الباحث بسيطة عن الامر والنهي بالنسبه للامر ما هو تعريفه يعرفه الاصوليون على انه طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هذا الامر لانك احيانا مثلا تقول اللهم اغفرني اغفر هذا ثالث آه. هل انت أمرت الله ان يغفر لك لا وانما طالبت لماذا؟ مع انه فعل الأمر لانه يعني ليس على وجه الاستعلاء. انت تزول وهو فوقك وعه الناس. فانت تطلب. اذا تعريف الامر اصوليا يعني هو طلب هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. والا ما فعل الاستعلاء صار امرا. يمكن فيه طلب توسل يمكن فيه توسل. اقول لو سمحت بالله كذا اعطني. هذا ارفع الامر. ليس أمرا، هذا ليس أمرا، هذا توسل موجود، طلب إلحاح، الأمر إذن طلب الفعل للقول على وجه الاستعلاء، فيطلبه الأدنى من الأعلى، ومن الأعلى من الأدنى، الأعلى من الأدنى، الأمر يطلبه الأعلى من الأدنى، يقول: صلي، زكي، حم، الأعلى يطلبه الأدنى مثل ما قال الله عز وجل: "لينفق من ساعة من ساعتك. أصمت صلاتك. عليكم أنفسكم." طيب، قد يكون إذاً الأمر بفعل الأمر فصل لربك وانهر هذا فعل الأمر هذا. وقد يكون بإسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم هذه ما فيها أمر. لكن عليكم أنفسكم هذا إسم فعل الأمر. يعني عليكم أنفسكم مثلاً فألزموها بالطاعة. و... ونحن ذلك أو اهتموا بأنفسكم أو أقيموا أنفسكم على الملة طيب إذا جاء فعل الأمر في الشريعة في القرآن أو السنة فهل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجود الجواب في تفسير ما هو؟ نقول إذا اقترن بفعل الأمر إذا اقترن بفعل الأمر بشيء يدل على الوجوب فإنه في هذه الحالة لا شك بوجوب الحكم على المكلف فمثلا يقول الله عز وجل ولا وقال وآتوا اليتامى أموالهم هذا آتي فعل الأمر أَتِي اليسام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب فإتيان إيتاء اليتيم ماله هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ طيب، للوجوب أو للاستحباب؟ الوجوب ما هي القليلة؟ نعم، ترك الخبيث لأن وصفه لأنه وصفه تسميته خبيثا يدل على وجوب إيتائه لصاحبه، لما سماه خبيثا بالنسبة لك دل على وجوب أن ترجعه وتعيده وتؤدي إلى صاحبه طيب والقيمة أحيانا تكون حالية فلا تكون موجودة في نفس السياق لكن تكون حالية مثلا الآمر قد يأتي بنبرة صوته مثلا أو قوة كلامه وشدة لهجته وقسمات وجهه ما يدل على أنه يأمر بأمر لا بد فيه من التنفيذ إيجاب قد يكون بالمقال وقد يكون بالحال وهذا ما يبين صبر الصحابة لأنهم كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرونه لما يتكلم نحن الآن في أشياء كثيرة نقول هذا الأمر الإجابية الاستحباب، لكن الصحابة ما قرأ عليهم مثل هذا في كثير الحالات بسبب أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرونه ويفهمون من طريقة إلقائه ونبرة صوته وكلامه ما يعرفهم هل هو, هل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب ثانيا أن يقترن الحالة الثانية أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للاستحباب. الأولى ما يقترن أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للوجود. الثانية أن بالأمر ما يدل على أنه للاستحباب. مثل إيش؟ مثلا قال: خلوا قبل المغرب، خلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه أوامر. قالت الثالثة: لمن شاء. فعلمنا ان الامر ليس للإلزام والوجوب وإنما استحباب. لماذا؟ ما هي القرينة؟ قولوا لمن شاء لو كان إجرى كما قرنه بمشيئتك أنت يا أيها الشخص تصلي أو لا تصلي كما تشاء لا فإذا الركعتين قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة طبعا مو قبل المغرب يعني وقت النهي بين الأذان والإقامة قبل صلاه المغرب قبل الفريضة هذه آه استحبت وإذا صلي الحمد لله تؤجر ما تريد ان تصلي ما عليك اجر. طيب لو خلا السياق عن قرينه فعل الأمر في سياق لكن السياق خلا عن قرينه فيه. فلا تدري ما في قرينه لا الوجوب ولا الاستحباب فماذا تقول عن الامر؟ هو لابد ان نقول في شيء هل هو للوجوب او للاستحباب؟ فماذا نقول؟ من يعرف؟ يعني نعم نعم الوجوب إذا الأصل في الأمر إذا أطمت الوجوب قد دلد على ذلك آيات وأحاديث، فمن ذلك مثلا قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليق فإذا مخالفة الأمر فيها عقوبة فتنة وعذاب العليق معنى ذلك الملابد من تنفيذ الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، معناها أنه لو أمرهم لوجب لو عليهم التنفيذ، ولو وجب عليهم التنفيذ لشق عليهم، فمن أجل ذلك ها؟ فمن أجل ذلك رخص لهم ما لولا، فدل ذلك على أن الأمر الوجوب للوجوب المسألة الأصلية يعني المسألة الأصلية لأن لو أمرتهم لوجب عليهم أن يطيعوا فإذا الأمر إذا كان في قرينة وجوب وجوب إذا كان في قرينة استحباب استحباب إذا ما في قرينة فهو على الأصل أنه واجب للوجوب طيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يقتضي الفور يعني إذا أمرك لابد الآن أن تنفر إذا قال حج أول ما تستطيع لابد فيه لا ألزم عليه وبعضهم قال لو أنه على التراخي، يعني لو أنه أمرت فاجئته بعد فترة مثلا بما أمر لعد لكنت لكن هذا لكن هذا فيه منازعة. فالأسلم للإنسان أن يقول الأمر للحور إلا ما دل الدليل على أنه يمكن التأخير. وكذلك من القواعد المتعلقة بالأمر أن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. فكل انسان فعل ما امر بشئه به على فكل انسان فعل ما امر به كما امر به فانه تبرا جمته لو قال لك صلي فصليت كما امرك هل تبرا ذمتك؟ هل تبرا جمتك نعم. ايش فائده المساله؟ يمكن ما يقول هذه المساله معروفه، نقول لا فيها فوائد، انتبه. انت مريض. مرضا مزمنا لا قدر الله يعني مثال جاء رمضان انت مرضك مزمن قال لك الاطباء مزمن ما هو حكم الله؟ انت الان مأمور بالصيام ما هو حكم الله؟ الكفاره صحيح؟ صحيح؟ غلط الفدية الكفارة ما تجينا انت ما فعلت شيء محظور ما فعلت انت الان غير قادره على الإتيان فهي فدية كما قال الله عز وجل ففدية طعام مسكين طيب حديث جاء رمضان مرضك مزمن ما يرجى شفاؤك أخرجت أخرجت مثلا قلت الشخص الفقير الواحد مثلا كيلو ونصف من الرز مع شيء من اللحم أو الإذام يعني الشهر كله 45 كيلو، أطلع خمسة كيس 45 كيلو رز مثلاً وذبيحة أو ذبيحتين أعطيها إلى عائلة فقيرة أو إلى مسكين أو مساكين لأن هذا ليس من الأشياء التي يجب فيها العدد مسكين عن كل يوم، فلو أعطيتهم كل مسكين واحد صحيح فطلعت كيس رز وذبيحتين مثلاً أو كرتونين دجاج، المهم أعطيتهم إلى عائلة فقيرة أو واحد فقير. ماذا ماذا فعلت الآن أنت؟ قمت بما أمرت به كما أمرت به ففتنة من... ففتنة طعام ومشكوك بعد فترة شفاك الله، هل يجب عليك القضاء أو لا يجب؟ الجواب لا يجب عليك لأنك أنت لما أمرت بشيء فاتيت به كما امرت ونفذت الامر برئت ذمتك ام لا؟ فلما شفيت ذمتك بريئه ولا لا؟ ما زالت بريئه ما هي مشغوله ذمتك ليست مشغوله باذن الله في القضاء ذمتك برئت بالاطعام خلاص مثال اخر رجل اقسم بالله ثم حنث في يمينه فماذا علي؟ كفارة ولا فجية؟ كفارة بلفظ كتاب الله فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب فهذا الذي حلف وحلف في يمينه ما عنده مال يستطيع إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا يستطيع تحرير رقبة أو ما وجد مساكين ماذا فعل؟ انتقل التي بعده فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام صام ثلاثة أيام قال ابن سعود متتابعة وقال الجمهور غير لا يشترط التتابع صام ثلاثة أيام بعد ما صام ثلاثة أيام جاء واحد قال لقيت لك عشر مساكين أو مات ما له ميت فوارث عنه او جاءته هديه ماليه فصار عنده اموال ووجد المساكين مثلا هل نقول آه انت الان لازم تطعم عشر مثلا او تتثاقل او تبتكس مع شر مثلا هل هذا صحيح لا لانه امر بشيء وهي الكفاره ففعلها كما امر بها ما استطاع هذا فانتقل الذي بعده بلئ الذمة؟ بلئ الذمة؟ نعم فإذا لا مجال إلى إشغال ذمته مرة أخرى وقد ذريه ولا سبيل إلى إعادة تكليفه بالدرجة الأولى من درجات كفارة وقد كان عاجزا عن القيام بها. فانتقل إلى بيت الله بعذر وقام به كما أمره الله. خلاص بلي الذم فإذا هذه قاعدة مهمة من قواعد الأمر وهي: الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. مثال ثالث رجل في طريق كفر لا يجد ماء للصلاة فجاء حضر وقت الصلاة فتيمم وصلى كما أمره الله بعد ما صلى وانتهى من الصلاة فإذا بنشا قليلا مثلا أو وجد رفقة أو وجد جماعه معهم ماء فاعطوه من الماء هل يلزمه التيمم واعاده الصلاه او لا يلزمه لا يلزمه ولو كان في الوقت ولو كان في الوقت يعني صلى في اول وقت بالتيمم وفي منتصف الوقت وجد الماء هل يلزمه الاعاده <متحدث> يعني بدأت تتلخلف القواعد. احنا قعدنا قاعدة وكل ما أعطيناكم حقنا ها يعني خلاص بالقرون يا أخي الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. لما لما صلى كما أمره الله بالتيمم بريت ذمته صحت صلاته خلاص لا سبيل إلى إعادة إشغال علمته مرة أخرى ولا ولا إلى إيجاد الصلاة عليه مرة أخرى. مسألة في الأصول أيضا أيوة في الأمر. الأمر هل هو هل الأمر يقتضي وجود دائما؟ طبعا بينا أنه قد يقتضي الاستحباب لقريب لكن إذا كان الأمر بعد مانع الأمر ورد بعد منعٍ إذا ورد الأمر في الشريعة في القرآن أو السنة بعد منعٍ مثلاً كان في منع بعدين جاء أمر كان يقول لا تفعلوا ثم جاء أمر يقول افعله. طيب افعلوا طيب هذه اللي جاءت بعد المنع الأمر الذي جاء بعد المنع يفيد الوجود أو لا يفيد الوجود اشتهر عند بعضهم قولة مقولة الأمر بعد المنع يفيد الإباحة، لكن هذا قد لا يسلم بإطلاق، صحيح هذا هو الغالب لكن قد لا يسلم بإطلاق وإنما يفصل فيه فيقال إذا كان الأمر الذي بعد المنع على شيء واجب أصلا فإنه يجب، فمثلا الحائض قبل ما تحيض كانت تصلي ثم جاءها الحيض فمنعت من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، هذا ايش هذا؟ ماشي إذا أقبلت حيرتك فدعي الصلاة، هذا الحكم منعها من الصلاة، فإذا أجبرت حيضتك يعني انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي، فالأمر هنا جاء بعد منع، المنع فدعي الصلاة، الأمر اغسلي وصلي هذا الأمر يدين ايش؟ الوجوب، لأنها كانت قبل المنع الصلاة عليها واجبة، فإذا نعود إلى الأصل الذي كان قبل المنع، ننظر فيما قبل المنع هذه القاعدة، طيب مثال آخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ ايش كانت زيارة القبور؟ أول أول شيء ايش كانت زيارة القبور؟ ولا واحد جاء وقف ها ها مستحبة. كانت مستحبة يزوروا الصبور ثم منعهم منها صح ولا لا؟ ثم رجع فأمرهم بها فقال كنت نهيتكم عن زيارة الصبور يعني كانوا يزورون ثم منعهم نهاهم لعلة كنت نايتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فكلمة زوروها أمر هذا الأمر ايش فيه؟ فالاستحباب لماذا؟ لأن الوضع قبل المنع كان استحباب فلما زال المنع بإتيان الأمر رجعنا إلى الأصل وهو الاستحباب حالة ثالثة احنا الآن حالة جبنا حالة عن وجوب حالة الاستحباب قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا كان الصيد مباح، أحرم الإنسان حرم عليه الصيد أحل وخرج خارج منطقة الحرم وخلص أحل حلل حلل قال الله فاصطاد يجب اصطاد؟ لو مصطاد اصطاد لا ليش طيب الأمر يقتضي الوجود نقول الأمر بعد المنع ننظر فيما قبل المنع فماذا كان؟ اباحه فالان امر به بعد المنع فرجعنا الى ما كان قبل وهو الاباحه فالامر بعد المنهي قد يفيد الوجود قد يفيد الاستحباب قد يفيد الاباحه يا ايها الذين امنوا اذا نويت الى الصلاه يوم الجمعه سبحان الله واجهوا البيع اترك البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمرك بالابتغاء بالبيع والشراء، هل يجب عليك أن تشتري بعد الجمعة وإذا ما بعد تشتري أنت أهل لا، لماذا؟ لأنه أمر بعد منع وكان قبل المنع مباح، فرجع إلى الأصل، فإذا هو مباح. وكذلك المسائل، طيب هذه المسائل متعلقة بالأمر، فماذا بالنسبة للنهي؟ الجواب بالنسبة لتعريفه إذا قلنا في الأمر طلب طلب الفعل بالقول على وجه الفعل فماذا يكون تعريف النهي طلب 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 الكف عن الفعل النهي طلب الكف عن الفعل طلب الكف عن الفعل بالقول على وجه الاستهلاك. طبعا ممكن يكون ايضا باشياء اخرى. قد يكون بلا ناهيه مثلا لا تفعل، قد يكون اياك اياكم وكذا مثلا، اياكم والدخول على النساء. هذا ايش هذا؟ نهي اياكم الدخول على النساء. او مثلا اتركوني ما تركتكم. هذا اتركوا امر طبعا، لكن يعني احيانا يكون اترك كذا بمعنى النهي ان تفعله ايضا. الأصل أن النهي يدل على التحريم أو على الكراهة. على التحريم لا تشرك بالله، لكن لو كان في السياق شيء يدل على أن النهي كراهه مثال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا نهي عن الجلوس في الطرقات، هل هو للتحريم حرام عليكم؟ لو جلسوا في الطريق أنت لا، للكراهة بدليل أنه قال: ساعة الطريق حقه لو كان حرام كان أصلاً منعهم في جميع الحالات. لكن قال أعطوا الطريقة ومن والقواعد النهي أن النهي يقتضي الفساد يعني لو نهاك عن شيء وارتكبته فكل متعلقات هذا الارتكاب فاسدة فمثلا لو نهاك عن البيع والشراء بعد النداء الثاني رح تشتريت شيء رح تشتريت سواك المؤذن أذن وانت جاي للمسجد قلت سواك هذا صنة تعال يا أيها الضياع المسأس هذا سواك خذ ريالا هذه السواك بعد مجال الثاني ما حكم البيع فاسد لا زال السواك ملكا للبائع ولا زال الثمن ملكا له ولم يب... ولم تنتقل إليك السلعة بطريق شرعي حتى الآن حتى الآن أنت تستعمل سواك الرجل وحتى الآن هو آخر سلوكا حتى الآن لابد من إعادة البيع مرة أخرى ليصح انتقال السلعة لك يا أيها المشتري ويصح انتقال الثمن إليه البائع لو أن الله عز وجل الله عز وجل قال: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" واحد عقد على امرأة أبيه فما حكم العقد؟ فاسد يحتاج طلقها؟ ما يحتاج أصلا عقد فاسد أصلا فاختلفوا طبعا هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ والظاهر الله اعلم يعني ما لم يدل شيء اخر فان النهي يقصد الفساد ما لم تتاتي قليله في الشريعه الى تصحيح حيث انه يقصد الفساد طيب قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم دليل على انك اذا ما استطعت ان تاتي بالمامور كله لكنك استطعت ان تاتي ببعضه فانك تاتي بهذا البعض ولذلك الدليل الحديث هذا حجة الذين يقولون هذه مسألة فيها خلاف لكن هذه حجتهم الدليل. واحد وجد ماء يكفي لغسل نصف أعضائه. فقط إلى الوجه بعد كده خلاص ما ما في ما في ماء ما هو بس فقط يكفي لغسل الوجه مثلا ما عنده يد من يغسل اليدين والرأس ويمسح الرأس والأذنين والقدمين. فهل نقول له يمن من أولها ولا نقول له اغسل ما استطعت غسله من اعضاء الوضوء في هذا الماء القليل فإذا نفد الماء تيمم عن الاجزاء الباقية ايهم الاول ولا الاخير؟ بناء على الحديث هذا وما امرتكم به فاتموه ما استطعتم فاننا نوجه القول الثاني كذلك لو انه مثلا اصابته جنابه فلم يستطع ان يغسل الا نصف جسده وبقيت اعضاء ما ما جهل الماء يحاول أن يمسحه هذا يجلس لكن ما جاش ماشي بعضها ما وصل إليه ماء أو ما عنده ماء ماذا يفعل؟ يتيمم طيب شخص عجز عن الصلاة قائما ماذا يفعل؟ يصلي قائماً فإن لم يستطع صلى مضطجعا طيب واحد عنده نصف ساعة جاء وقت زكاة الفطر ما عنده إلا كيلو واحد أو نصف ساعة مثلا هل يخرجه؟ أو نقول ما يحتاج طبعا زائد عن حاجته طبعا زائد عن حاجته واحد عنده نصف صاع زائد عن حاجته عليه أن يخرجه بناء على الحديث هذا يجب عليه أن يخرجه هذا الذي يستطيع طيب هل هذا الكلام مضطرب في جميع الأشياء يعني مثل واحد يستطيع أن يصوم نصف النهار نقول له صم نصف النهار ها بناء على حديث ما أمرتكم به فأتموا من ما يعني أول ما تسمع عن في وجاهة، تسمع تقول ليش لا؟ يصوم السنة، لكن الذي قرره العلماء أن الصيام أن صيام اليوم التقرب إلى الله بصيام اليوم الكامل، ما في قرب إلى الله بصيام مثلا نص اليوم، ما في، ما في بالشريعة. هو شيء واحد لا يتجزأ، إما أن تصومه كلها أو لا يحسب أبدا. فإذا هذا غير قابل للتجزئة، فإذا الذي لا يستطيع إلا أن يصوم نصف اليوم فإنه لا يصوم، عليه أن يقضي بعد ذلك. كذلك واحد عنده مال يعتق نصف رقبة، مثلا عبد سعره 12000 ريال ما عنده إلا 6000، يقول أعتق نصفه؟ لا، لأن العتق كل، كل، فلا يعتق نصفه، ينتظر أو ينتقل البديل طيب آخر مسألة، واحد ذهب إلى الحج. وصل هناك بعد فجر يوم النحر ما لحد عرفه لا في النهار ولا في الليل ما لحد عرفه خرف احرم طبعا هو احرم من النقاش احرم من النقاش لكن وصل بعد انتهاء موعد عرفه هل نقول له كمل مزدلفه ارمي جمرات انحر طروف الافاضه ام انه يفسخها الى عمره فياتي بطرف وسعي فقط اختلف العلماء اختلف العلماء لكن ارجح والله اعلم انه ما دام عرفه خلاص راحت عليه طبعا فانه يفسخها الى عمره فيطوف ويسعى عمره ويتكلم بس ف... والله عز قال فاذا اخذتم من عرفات تذكر الله عند المشعر الحرام و, و... يعني كمل طيب هذا ما اجى عرفه فمعناها المشعر الحرام وما بعده وهذا الكلام كله يلغى الان خلاص ما يفعل شيء وانما يفسخها الى عمره وياتونه بشعر أخرى. طيب هذا هو نهايه شرح الحديث باقي عندنا مسائل للبحث نرسلها الى الغد. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا
1: محمد. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر.
0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد انهينا الكلام عن الحديث التاسع من حديث الاربعين النوويه هو حديث ابي هريره وكان تقي لدينا بعض المسائل من الذي نظر لنا في صحه حديث انس حديث انس الذي كان اذا الى المسجد فراى الناس قد خرجوا شوارع جاء في بعض الطرق ان انس أو جاء في في حديث أن أنس ذهب إلى المسجد فوجد الجمعة قد انقضت فتوارى عن الناس. لم تجد بحث لنا هذا الحديث. نعم. في حديث بحث واحد من الإخوان أظنه قال قال الهيثمي لان انا خرج الجمعة فرأ الناس فتحلوا ورجعوا فاستحية ودخل موضع لا يرامي الناس فيه وقال سيناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله رواه التبراني في الأوسط وذكر عن في المجمع قال وفيه جماعة لم أعرفهم وقال شيخ الألباني حديث ضعيف الإسناد وذكره عزو بعيث الجامعة الصغير وزياده برقم خمس آلاس مية والله أعلم هذا بالنسبة للمرفوع من لا يستقيم الناس والقصة التي جاءت عند الطبراني قال الهيثم فيه جماعة لم أعرفهم طيب بالنسبة للنواس ضبط اسمه أيوه عندك في تقليل التهريج قيل بفتح أوله أو بكسرها يعني كلاهما موارد النواس من شمعان او النواس من شمعان او كلاهما موارد طيب كان في مساله اخرى عند من كان عندنا مساله في البحث لا انت حديث سابق ما في احد عنده مسائل طلبنا بحثها خرس الان ناتي في طيب اليوم الحديث العاشر. من يشرف له الحديث؟
1: تفضل. الحديث العاشر اكل الحلال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ طَيِّبٌ لَا يقبل إِلَّا طَيِّبًا وإنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فقال تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُلِ قُلُومِ الْطَيِّدَاتِ وَأَمَلُوا صَالِحًا وقال تعالى يَا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر اشعشع غدر يمد يديه الى السماء يا رب, يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملدته حرام وغد بالحرام فأما يستجاب له رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وأخرجه من رواية عبيد بن مرزوق وهو ثقة وفق ولذلك من نخرجه البخاري لانه ليس على شرطه <تصفيق> وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله طيب ان الله طيب الطيب هو المنزه معنى ان الله طيب يعني منزه عن النقائص والعيوب يعني مقدس وقد جاء في أحاديث أخرى ذكروا بعض أجزاء هذا الحديث أو شواهد لأجزاء هذا الحديث ولا نريد أن نعرف هل الطيب من أثناء الله أم لا هل الطيب من أثناء الله إن الله طيب هذا من اسماء الله ولا لا صفة ايوه نعم ليش؟ أي لابد تكون احط بالاسماء المعروفه او على الاقل عندك مراجعه لها حتى تدري طيب اذا قلنا ان الله طيب هذه صفه فليست من الاسماء فليست من الاسماء و فنحتاج ان نراجع واحد يتاكد لنا نريد بحث الموضوع هل من اسماء الله طيب ولا لا؟ تبحث عندك بحث؟ ما عندك بحث؟ النواس؟ سمعان ولا سمعان؟ سمعان يقول يدوز الوجه طيب اذا تبحث هذه طيب هل الطيب من اسماء الله ولا لا؟ اما انه صفه فلا اشكال هذا الحديث نص على انه صفه أما الأسماء باب الأسماء أضيق من باب الصفات صح ولا لا؟ فلا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه ونتوقف على الدليل فإذا جاء الدليل بالاسم سميناه به لأن الأسماء من الإنشاء أو من الإخبار من الإنشاء وباب الإنشاء أضيق من باب الإخبار والناس في اسماء الله سبحانه وتعالى قد ذهبوا مذاهب شتى فمنهم من سماه بغير ما سمى به نفسه مثل الفلاسفه الذين قالوا هو العقل الكامل مثلا او قالوا هو هو عاشق ومعشوق ونحو ذلك فهؤلاء الذين سموا الله بغير يقال هو هو عل فاعل هو عل فاعل وهؤلاء على اضراب وعلى انواع ضلوا ضلالا بعيدا فهم في امر مريج فيطلقون على الله من الاسماء او من الصفات ما لم يسمي به نفسه ولا يسمي نفسه وبعضهم يريد نفي وجود الله بالكليه وبعضهم سيء الادب مع الله فيسميه باسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولا سلم بها نفسه ومنه كما ذكرنا أنواع مثل أرسطو وغيره من الفلاسفة أو الذين يقال لهم المشائين الذين كانوا يدرسون وهم يمشون يعني يقرأ عليهم وهم يمشون طريقتهم هكذا في الدراسة والذين يسمون الله علة فاعلة أو يسمونه واجب وجود أو يسمونه عقل كامل ونحن ذلك فهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدة ومنهم من نفى أسماء الله مثل الجهنية الذين يكون أسماء الله والمعتزلة قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر فإذا منهم من نفى الأسماء ومنهم من سماه أسماء لم ترد ونحن نقف عند الدليل فالذين فالذي سمى الله به نفسه تسمي به والذي لم يسمي به نفسه نتادب مع الله فلا نسميه به والله سبحانه وتعالى لانه طيب فانه عز وجل يحب كل طيب يحب كل طيب من الاقوال او الافعال فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الا طيبة فلا يقبل من الصدقات الا ما كان من كسب طيب كما جاء في الحديث لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فلا يقبل الله من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا إلا ما كان طيبا حلالا والله عز وجل يقبل كل طيب من القول والفعل ألم ترى أنه يقول إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب و كذلك قال صلى الله عليه وسلم بر الحج اطعام الطعام وطيب الكلام فالكلم الطيب من العبادات وكذلك الاعمال الطيبه التي هي خاليه عن الرياء والعبد وسائر المفسدات فالله يقبل الصدقه اذا كانت طيبه يعني من كسب طيب وطيبه بمعنى ما فيها مفسدات مثل الرياء والعبد ونحو ذلك وبالجمله فان الله لا يقبل الا الطيب من الاقوال والافعال والاعتقادات لان منها الطيب منها الخبيث. قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. والله عز وجل قسم الكلام الى طيب وخبيث كما انه قسم الكسب الى طيب وخبيث كما انه قسم ما هو موجود في الدنيا الى طيب وخبيث، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مثل الخنزير والميت والدم ونحو ذلك، وقال الله عز وجل: مثل كلمة ومثل كلمة طيبة ضرب الله ألم تر فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال في مقابل ذلك: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، والله سبحانه وتعالى يحب الطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله عز وجل قال عن هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وتقول الملائكة لروح المؤمن وهي تخرجها يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير ربان وعندما يدخل الناس المؤمنون يقال لهم سلام عليكم أنتم والملائكه تقول للرجل اذا اراد ان يزور اخاه في ناحيه البلد او المصر قالت تقول له تبت وطاب من شك من الجنه منزلا فالمؤمن لسانه طيب وعمله طيب وجسده طيب وكسره طيب واعماله طيبه والله اشد الطيب ولذلك شرع لنا عند فقد الماء ان نتيمم من اي شيء من الصعيد الطيب فقال عز وجل فان لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال رسول صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر فاذا وجد الماء فليمسه بشرته و الله عز وجل خلق الخلق وجعل منهم طيبا وخبيثا كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى خلق آدم قبضة قبضها من جميع الأرض الأرض الآن ما فيها جبال صلبة وفيها أراضي هينة سهلة وفيها أراضي طيبة تنبت الماء تنبت الكلى وأراضي جدبة لا تنبت شيء ما فيها قيعان ما فيها أراضي تربتها سيئة ما ما فيها نفع في أراضي فيها نفع في أراضي سوداء في أراضي بيضاء في أراضي صفراء في أراضي تربتها حمراء إذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض قبض قبضة من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزم شديد صعب والخبيث والطيب وبين ذلك حديث صحيح فالشاهد انه قوله الخبيث والطيب جاءوا من قبضه من جميع الارض فكما ان الاراضي فيها طيب فيها خبيث فجاء بن وآدم من ذلك والله عز وجل طيب فجعل غرس الجنه فجعل تربة الجنه طيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من غرس الجنه فانه عذب ماؤها طيب ترابها فراب فاكثر من غراسها فما هو غراسها لا حول ولا قوه الا بالله وايضا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر طيب ولا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه وفي هذه الروايه فاكثر انصرافها لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الحديث الذي قراناه فيه دليل على ان الله لا يقبل العمل الا باكل الحلال. وفيه دليل على ان اكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبول العمل. فالله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر بهم المرسلين فقال يا يعني أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا. يا يعني أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فالرسل والأمم كلهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح أيضا مأمورين به، ليس فقط أكل من الطيبات وإنما العمل الصالح. فإذا كان الأكل حلالا كان العمل طيبا مقبولا. فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبول؟ <تصفيق> ورد الدعاء من أسبابه أكل الحرم أما بالنسبة للتصدق بالكسب الخبيث غير الطيب فإن العلماء قد اختلفوا في من حج بمال حرام وأوصلنا في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الحج وتسقط عنه فرض الصلاة؟ أو عنه الصلاة والروايات الحديث هذا يدل على أن الله لا يتقبل العمل إذا كان الإنسان يباشر الحرام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن القبول هنا على نوعين إما أن يكون قبول بمعنى الثواب وذكره في الملأ الأعلى وإما أن يكون بمعنى القبول بمعنى الصحة الصحة يعني يجزئ يعني عمل يجزئ يعني صحيح قبله يعني صح وأجزى عنك هذا معنى المعنى الآخر قبله يعني جزاك عليه أسباب الثواب وذكرك في الملأ الأعلى وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة المشبل أو صلاة الآب أو صلاة المرأة اذا كان زوجها عليها غاضب او صلاه الذي ياتي عرافا او كان ليساله عن شيء يجرب السؤال ولا بغير تطبيق لا يقبل صلاته اربعين يوما او شارب الخمر لا تقبل له صلاه أربعين يوما فهل عدم القبول هنا يعني انها لا تصح ولا تجز يجب ان يعيدها ام انها تصح وتجز وتسقط عنه لكن ما له ثواب فيكون قبول هنا بمعنى عدم القبول يعني نفي الثواب، ما له ثواب لا يتقبل منه العمل يعني لا ليس له شيء عليه، لا يجزى عليه بشيء ولا ينجح عليه ولا يثني الله عز وجل عليه ولا يباهي به الملائكه الظاهر ان هذا اقرب الظاهر ان هذا اقرب ولعله هو المراد من قول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين فيعني يتقبل يعني يجزيهم يعني يفيدهم يتقبل الله من المتقين ولذلك كان السلف يخشون على انفسهم ان لا يتقبل منهم الله يعني لا يجازيهم على اعمالهم لا يثيبهم عليهم وسئل الامام احمد عن المتقين قال الذي يتقي الاشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وجاء عن ابي عبد الله الساجي رحمه الله قال خمس خصال بها تمام العمل الايمان بمعرفه الله عز وجل ومعرفه الحق فلا يعني بد ان تعرف الله وتعرف الحق تعرف الحلال من الحرام تعرف الحق تعرف الحق في اسمائه وصفاته تعرف الحق في الايمان تعرف الحق في المنهج فلا بد ان تعرف الله هذا اولا أن تعرف الحق ثالثا اخلاص العمل لله والعمل على السنه واخر الحلال خمسة صفات فان فقدت واحده لم يرتفع العمل وذلك انك اذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق وما الفائده فيما تعرف الله فاخطر الطريق ما عرفوا الحق في اناس عرفوا الله وعرفوا الحق لكن ما عندهم اخلاص، ما الفائده؟ في ناس عرفوا الله وعرفوا الحق واخلصوا لكن ما اتبعوا السنه، ولعل اتباع السنه داخل في معرفه الحق. ومنهم من فعل كل ذلك لكن كسبه حرام، فكيف يرتفع له عمل؟ كيف يرفع له عمل؟ طيب هذا بالنسبه لمن صلى في ثوب محرم أو حج بمال المحرم نقول حجه صحيح بمعنى أنه مجزئ لكن ما له أجر عليه ليس له أجر عليه لكن سقط عنه الفرض بمعنى أنه لا يجب عليه أن يعيده لكن يعيده استحبابا يعني يأتي لحجة أخرى وهناك مسألة يعني بعض الناس تسأل عنها يقول إذا أنا صليت صلاة ثم دخلني فيها شيء هي صلاة فرض مثلا هل يجوز أني أنقض المية أقول يعني خلاص هذه اللي صليتها أنا بلغيها وأجيب حج صلاة فرض أخرى بدلا منها، أو واحد حج حجة لكن يعني فيها أخطاء، يقول يعني جادلنا وتكلمنا بأشياء سيئة، وما اتبعنا السنة مظبوط، فهل يستطيع بعد أن انتهت الحجة أن يقول سألغي نية هذا اللي رح سألغيها أعتبرها ناخلة وأأتي الآن بحجة سريضة هذا شعور مجد عندك